0: Bienvenidos a otro episodio de Hablando de, y en esta ocasión vamos a estar hablando de la tusa, de cómo superar esa tusa, tal vez de una relación larga, extremadamente larga, o esas tuzas que nos dejaron nuestros exnovios que uno realmente no sabe cómo superarla y cómo superarla bien. Independientemente de que estén pasando o no por una tusa, uno siempre tiene que saber cómo pasar una tusa, porque si no, cuando llegue el momento, tusa, igual despecho, igual corazón roto, de que alguien en algún momento nos rompa el corazón, hay que saber y hay que estar preparados para eso, porque eso es como el principio básico de lo que parte. Tener una relación. Cuando uno se mete a tener una relación, uno también se mete a, oiga, esta persona me puede volver mierda, me puede romper el corazón y yo tengo que estar preparado o preparada para poder salir de esta. Entonces, como siempre, me gusta empezar estos espacios con una pequeña como tareita y quiero que para el episodio de hoy... Piensen en esa tusa que ustedes digan, uy, huepucha, casi que no puedo superar esta tusa, casi que me manda el psicólogo o me mandó esta tusa, todavía no la puedo superar. O realmente, si están en este momento pasando por una tusa, reconozcan por qué están entusados, con quiénes están entusados y realmente piensen a lo largo del episodio en esta persona o en esta ocasión en especial. Y ahora sí, yo creo que realmente, como les estaba diciendo ahorita, las tusas, Vienen y, y son como inevitables, a veces como que le ponemos tanto blindaje al corazón para no sentirlas porque yo sé que a nadie le gusta estar triste, o sea, la primera persona que me diga, oiga, a mí me encanta estar triste, o es masoquista, o no ha conocido la felicidad, o realmente nunca ha conocido la tristeza, pero yo no creo que ninguna persona por voluntad propia le diga, oiga, el estado en el que a mí más me gusta es estar triste. Hay personas a las que yo creo que, por ejemplo, a mí la tristeza es como que no, no es que me encante estar triste, pero no me incomoda ni me molesta realmente tener momentos en mi vida en donde me siento triste. Creo que es una, una sensación normal y, de hecho, verlo como algo normal hace que tú puedas vivir la felicidad como con un auge mucho más fuerte. Y de ahí es que yo creo que nació como esta perspectiva que yo tengo para la Tusa, en donde en la Tusa no se debe ver como algo que tengo que evitar, sino como de algo de lo que tengo que aprender para mi siguiente relación o para la segunda oportunidad con esta persona, porque sí, se va vale a dar segundas oportunidades, eso va para otro capítulo. Pero sobre todo, uno tiene que aprender la tusa para ver cómo estoy yo como ser humano viviendo y lidiando con el duelo y las decepciones de los seres humanos. Entonces yo creo que ya con esto un poquito más claro, las tusas, el despecho, que te rompan el corazón, es inevitable. Y aparte de que es inevitable porque es el principio básico de cualquier relación o amor, yo no puedo entrar a una relación si no estoy dispuesta a que me rompan el corazón, aparte de eso, es el principio básico para poder volver a surgir. Yo creo que eso que cuando ese dicho popular que está que uno se cae y se tiene que como parar más fuerte, es, ex es exactamente lo mismo con una tusa. Es como cuando tú te caes, oiga, tengo que pararme más fuerte, pero está en el duelo que tú le des a la tusa la oportunidad de ver si yo me paro más fuerte o si realmente vuelvo y me paro sin realmente crecer y sanar. Entonces, cuando uno le rompe el corazón, realmente es decepcionante en una relación porque te rompen ese lazo o ese hilo transparente de confianza. Eso es lo que realmente duele de, 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 de una tusa en una relación. Con un casi algo es diferente, esa es la segunda parte del podcast que viene la otra semana. Pero cuando uno está en una relación estable con su pareja, sea muy larga, sea muy corta, en unas más largas duele más porque hay más promesas, hay más confianza. A uno lo que realmente le duele es esa vaina de yo no lo hubiera hecho, ¿sí? De teníamos este hilo de confianza, yo te había depositado mi tiempo, que es lo más valioso, mi cariño y tú lo rompiste no te importó y yo creo que duele realmente una tusa y, y esa es la conclusión a la que yo he llegado con las varias veces que a mí me han, roto el, me han roto el corazón o he estado entusada, despechada y es que las que más duelen genuinamente son en las situaciones en las que uno dice oiga, yo no lo hubiera hecho ¿Sí? yo creo que realmente esa es una de las razones por las que duele la tusa la tusa duele porque tú no lo hubieras hecho, entonces cuando la otra persona te lo hace, te ponen los cachos, te terminan, te dejan, te mienten, te dicen, mira, se me acabó el amor, mierda, yo no, a mí no se me ha acabado el amor, oiga, yo no me hubiera ido con otra persona, oiga, yo no soy capaz de decirle mentiras, si tú ya estás mamado, también se te está acabando el amor, ya le pusiste los cachos, le mientes todo el tiempo, pues genuinamente te puede doler que la otra persona te lo haga a ti, te puede doler en el ego, puede ser como una espinita ahí que tú estés como, uy, esta persona me la hizo a mí, pero realmente no te va a doler a largo plazo, realmente no te vas a entrar en un como periodo de tusa, despecho, en el que lo único que quiero es sentarme a llorar y a comer helado, ¿sí? Cuando uno, uno para poder sanar una tusa uno tiene que reconocer de dónde viene el dolor y que el dolor es normal, entonces antes de ir, que yo les empiece a decir miren, coman helado, miren, vean Netflix, salgan con las amigas no se sé coman a 50 mil manes o viejas después mmm, no, no salten a otra relación rápido todos son tips que ahorita les voy a hablar un poquito más antes de eso ustedes y todos tenemos que entender que el dolor es inevitable y que parte del dolor es por la confianza cuando alguien me rompe la confianza la confianza, lo lindo y lo, lo, lo irónico que pasa con la confianza, es que la confianza entre, en, en pareja no es entre dos personas, ¿sí? Aunque uno lo crea así. Realmente la confianza en pareja es individual, es mía contigo y tuya conmigo, pero es individual. Es decir, que yo confíe en ti no depende de que tú confíes en mí. Lo facilita claramente pero yo puedo confiar en ti y tú puedes no confiar en mí, o yo puedo no confiar en ti y tú puedes confiar en mí. Cuando a uno le rompen la confianza, no solo te la están rompiendo en la relación, te la están rompiendo a ti como ser humano individual. Si a mí me ponen los cachos, no solo están rompiendo la confianza que yo tenía en que tú ibas a darme la reciprocidad que yo te estaba dando y que yo estaba esperando, sino aparte me estás diciendo, oiga, usted no es suficiente, aparte de romperme la confianza en pareja, me estás rompiendo toda mi confianza individual de, ¿será que yo soy suficiente? de compararme, de por qué conmigo sí, conmigo no y con ella sí, porque conmigo sí eres así, con ellas no, y con la ex ya no fuiste así, porque a mí me trataste como una mierda y a las otras personas no, porque me pusiste a mí los cachos, porque me mentiste a mí, porque conmigo no eras detallista, porque me terminaste, porque eras grosero, porque eras tóxico, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Esa es la parte de la tusa, que carcome la cabeza en una relación. Distinto a lo que pasa con los casi algo de que hubiese podido ser. Uno empieza a decir, ¿por qué me permití? ¿Por qué me aguanté? ¿Por qué luché para que tratara la relación de salir a flote y de sanar y de funcionar una, dos, tres, cuatro veces? Y tú me pagas con la misma moneda, tú me tiras los platos, me los rompes, me rompes el corazón. ¿Por qué? Y normalmente, cuando estamos tratando de encontrarle una respuesta a ese por qué, tratamos de encontrar el... Porque la, resp la, la respuesta en nosotros, entonces no es porque tú eres un hijo de puta, perdón la palabra, sino es porque yo te fallé, porque yo no hice, porque yo permití, porque yo no puse el límite. Entonces terminamos echándonos la culpa a decir, yo no soy suficiente. Si yo hubiese hecho las cosas diferentes, o es que me está dejando porque consiguió una mujer más buena, más linda, con más plata, eh, o en el caso de los hombres, una, un man con más plata o me está dejando porque se cansó de mí, y como si cansarse de mí fuera un defecto mío, no un problema de la otra persona con sus necesidades. Entonces yo creo que en una tusa, antes de ir a comer helado con la amiga, antes de irse de fiesta, antes de cortarse el pelo, de irse de viaje, porque todas esas son cosas que te pueden ayudar a ti a pasar la página, que yo no les recomiendo, ya les voy a decir cuáles son las que yo recomiendo, pero lo que yo sí sé es que antes de eso hay que encontrar las respuestas dentro de la relación. ¿sí? Y responderse a uno cuando uno termina, le rompen el corazón, le ponen los cachos, uno, en vez de sentir todo ese dolor y decepción y matar al mundo y perder el control, oiga, tomes un tiempo, haga una pausa, recapacite y piense y diga, oiga, ¿realmente qué fue lo que pasó aquí? Ya me rompieron el corazón, o sea, esta vaina ya la tengo rota, ya me fallaron, los hechos ya pasaron, ¿los puedo evitar? No, ¿los puedo llorar? Sí, ¿voy a llorarlos? Sí, ¿debo llorarlos ahorita? No, en un momentico, antes de ir a pasar mi duelo o después de pasar el duelo, pero hay que hacer sí o sí este ejercicio, tanto al principio como al final, mejor si se hace al principio y al final del duelo, pero al principio también es muy importante, porque muchas veces no lo saltamos y cogemos cosas superficiales como cambiarme el color, salir con nuevas personas, irme de viaje, emborracharme, salir con amigas, besar a desconocidos, descargar Tinder… Y esas cosas nos llenan el ego, nos lo alimentan y nos tiñen el dolor. Pero realmente nunca sanamos a profundidad las vainas de la tusa. Entonces por eso yo siempre empiezo, cuando a mí me han roto el corazón, preguntándome es, ¿por qué tengo el corazón roto? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué porque me hiriste? Porque me ¿Sí? Realmente la infidelidad no hiere porque el mundo me dice que está mal. Entonces me estás hiriendo porque me estás diciendo algo que, ¿sí? Como, sí, está mal, entonces por eso me hiere. ¿Me estás hiriendo era porque yo no lo hubiese hecho? ¿Me estás haciendo daño porque yo quería seguir? ¿Me estás haciendo daño porque yo tenía metas a futuro contigo? ¿Qué es lo que todo esto de romper, de terminar, de la mentira, de la decepción, de la infidelidad, qué es lo que me está doliendo realmente? Y ahí es cuando uno empieza a reconocer, ajá, ok, esto sí es conmigo, esto no es conmigo, ¿sí? Eh, ¿Me estás dejando por qué? Porque tú tienes otros planes, Ok, válido, entendible, ¿puedo hacer algo al respecto? No. ¿Voy a sacrificar mi vida por la tuya? No. Pero entonces puedo empezar a asimilar de, ok, esto ya no es culpa mía. O esto tal vez sí fue culpa mía. ¿Y si puedo sanarlo y cambiarlo para mi siguiente relación? Y este límite que no puse, tengo que aprender a ponerlo en mi siguiente relación. ¿Y en qué situaciones no lo puse que tenía que haberlo puesto? Empezar a identificarlas. ¿Qué cosas hice que no tenía que haber hecho en mi relación? porque la relación es de dos, y cuando termina, la culpa, aunque, aunque uno termine, aunque uno la cague más, aunque uno sea el culpable de la acción que detona la terminada, como la última gota que derrama la copa, siempre es culpa de dos, el que les diga eso también es mentiroso. Entonces empiezan a analizar qué cosas pudiesen haber hecho diferentes pero no para que esa relación vuelva a funcionar, para la siguiente, para su vida, para ver cómo eso lo pueden aplicar en muchos aspectos de su vida y cómo eso les puede ayudar a superar el dolor que están sintiendo y a pararse más fuertes, no solo a pararse. Y pararse más fuertes después de una tusa no es pararse más buenas, más buenos, con más plata, con menos plata, con más viajes, con más personas, con más amigos, con más películas, con más proyectos. Eso no es pasar la tusa bien. Gente que dice, como, uf, es que me entusé y tuve un glow up y mi vida mejoró y dejé ese man y mi vida cambió. Hay gente que dice, sí, terminé con el man y me adelgacé, me puse buenísima. Otros que dicen, uy, terminé con la vieja y me conseguí una vieja que estaba siete veces más linda. Y la gente cree que eso supera la tusa con éxito. Y no. Bajar de peso, no es superar la tusa con éxito. Ir al gimnasio y decidir hacer squats como, uy, ¿por qué me rompiste el corazón? Porque estás con otra vieja? Entonces levanto más peso y cada vez que me voy a comer un chocolate decir, no, porque tú me dejaste por una que está más buena, entonces no me la voy a comer para demostrarte todo lo que tú te perdiste, porque esos son los consejos que, la que las amigas nos damos, ¿sí? Marica, ponte más buena para que al man le duela. Ese es el mejor consejo la tusa que uno le da siempre. Yo, marica, ¿cómo que ponga? O sea, tengo el corazón roto y lo único que tú me estás diciendo es que vaya y me maten el ejercicio y como solo lechuga para que el tipo venga y diga. Uy, marica, ¿me arrepiento? A mí de qué carajos, y perdón la grosería, de qué putas me sirve que venga el mismo man en tres meses sin yo haber sanado, sin él haber sanado un hopo, a decir, oiga, me arrepiento, yo volver a caer, porque no usaba o nada, sino como lo que yo quería era que el man volviera a decirme, oye, me arrepiento por haberte dejado, y yo, Ay, gracias por notarlo, qué lindo, entonces todo el valor de nuestra relación está cayendo, en qué tanta lechuga como yo, y en qué tanto se porque así es la sociedad moderna, y yo a veces digo, oiga, que esta tan ridícula, o sea, aquí hemos caído los seres humanos, a que el mejor consejo de la tusa es ponte más buena, come menos, sal más para que el man se dé cuenta que tienes más manías esos son los consejos de las amigas que nos damos de la tusa, como si salir con más manos fuera a, dañar, a, a, perdón, a solucionar mis problemas, como si de fiesta ponerme bonita, arreglarme, eso me hace sentir bien 10 minutos, una hora, dos horas, una noche, una semana, pero a largo plazo si yo no soy capaz de evaluar realmente a mí qué fue lo que me dio de esa terminada, qué desconfianzas, qué mentiras, qué sueños me, me, me frustraron, qué expectativas tenía yo, qué ilusiones tenía yo que se me rompieron, si yo no soy capaz de enfrentarlas conmigo misma y describirlas de y de hacer un proceso para irlas dejando poco a poco y tenerlas claras la siguiente vez que yo vaya a tener otra relación, de nada me está sirviendo todo esto, ¿sí? No, o sea, salir de fiesta, claro que te ayuda, ¿por qué? Para no estar en el cuarto sola llorando como una pendeja, pero es que estar en el cuarto llorando sola como una pendeja también es bueno. Si eso te va a ayudar a reconocer que hiciste mal, que hizo mal la otra persona, que no funcionó y que funcionó, ¿sí? A veces ese ejercicio en una tusa es más valioso que ponerse tacones, ponerse máscara, ponerse polvos, ponerse un, un vestido cortico e ir a perrear hasta el piso con las amigas. Al final llega uno y dice, uy sí, marica, qué chimba que te miren, qué chimba comerte manes, besarte manes en, en mi colombiano. ¿Y qué? ¿Dónde quedaron tus heridas? ¿Dónde quedó tu tristeza? La estás maquillando, la estás disfrazando, no la estás sanando. Entonces, por eso yo soy enemiga del ponte más buena, yo soy enemiga del come verdura, aunque me encanta comer verdura, aunque me encanta hacer ejercicio, aunque me encanta arreglarme para salir, bueno, yo casi no me arreglo para salir, pero me encanta salir, aunque me encanta que los manes me miren, porque que les diga eso mentiroso también, aunque me encanten un ton de vainas que la gente te dice, hazlas cuando estás entusada, viaja sola, me encanta viajar, vete a viajar con tus amigas, me encanta hacerlo, lo he hecho y me encanta. Y cada vez que tengo la oportunidad de hacerlo entusada no, lo hago, porque el glow up lo hago por mí, porque la arreglada para verme bonita, para sentirme bonita, para sentirme deseada, porque sí si soy mujer y me encanta sentirme deseada, lo hago por mí, no para que un man diga, oiga, me arrepiento de hacer, para darle en el ego a otro man, para que vea lo que se perdió, me vale cinco que él vea o no lo que se perdió, si la que está ganando o el que está ganando cuando sale de una relación eres tú, ¿te importa lo que el otro piense? No. Cuando a ti te importa lo que el otro piense después de una tusa, después de una relación, tú le sigues dando todo el poder de tu vida a esa persona. Y dónde quedan tus gustos, dónde quedan tus vainas, dónde queda tu amor, dónde queda lo que tú quieres hacer. Si tú estás sanando en pro de que el otro o la otra vuelva algún día a decirte ay perdón por dejarte ay perdón por ponerte los cachos ay perdón por no haberme dado cuenta de lo que tú valías y luego que cuando vuelva tú vuelvas y caigas ¿por qué? porque nunca hiciste ningún proceso de retrospección nunca hiciste un proceso de cara a cara contigo mismo conti contigo mismo o contigo misma y llegó al punto en el que tú sigues en la misma tusa te ves bien te sientes aparentemente bien pero no estás bien entonces cosas que uno no debe hacer ya para y dándole un wrap up al, al este. Hablar mal, ¿sí? Yo creo que uno de los problemas en la tusa, cuando uno está saliendo de una relación en donde hubo cariño, en donde hubo amor, en donde en algún momento hubo respeto, en donde en algún momento tú dijiste, esto es lo que yo quiero en mi vida, salir a hablar mal de esta persona es el peor error que uno puede hacer en su vida. Uno, no solo te está alimentando el odio a ti, no solo te está haciendo quedar también como un culo, porque te gustó, ¿sí? lo que hiciste, sino que te está creando contigo mismo a nivel inconsciente un odio y una repulsión a las cosas que algún día quisiste, a las cosas que algún día deseaste, a esas cosas que, oiga, yo en algún momento de mi vida quise, deseé, pensé y creí que esto era lo correcto. Yo odiando o el hecho de que yo odie, maldiga, critique, esto que a mí un día me gustó es como criticar mi habilidad de decisión en la vida. Y eso a nadie le sirve. Uno puede aprender de los errores y decir, uy, decidí mal, la próxima vez no vuelva a decidir así. O puedes hablar mierda de eso y quedarte en el odio y en el, el comentario negativo que aquí no te nutre. Segundo errorazo, creer que las amigas, la rumba, el sexo, Tinder, los tacones, el maquillaje va a funcionar, ¿sí? Creer que porque ayer tenías a uno y ahora tienes tres, va a funcionar. Creer que ya nadie me puede hacer daño porque es que el daño lo hago yo. Miren lo ridículo que eso sonó. O sea, por favor, no. Es peor después la cura aparente que realmente el daño. Yo creo que cuando uno empieza a tratar de sanar la tusa con otras personas, el famoso... Un clavo saca otro clavo, el famoso me voy de fiesta, me pongo más buena para que me vea, subir historias. Miren, eso se vuelve más obsesivo. Subir historias para que la vea, para tú estar pensando todo el día, ¿será que ya la vio? Y meterte al teléfono y deslizar y ver, oiga, ¿será que ya lo vio? ¿Será que no lo ha visto? Duele más para ti, te daña más a ti el coco. Hace que tú no puedas evolucionar, hace que tú no puedas salir adelante. No hace que la otra persona te vaya a buscar, que la otra persona o que tu corazón se vaya a arreglar o que tú vayas a dejar de sentir dolor. Por lo contrario, te hace más y más obsesivo todos los días porque tú estás esperando una respuesta que no estás obteniendo y estás haciendo todo en pro de la otra persona. Otro error terrible que uno hace cuando está entusado es no aceptar que está entusado, ¿sí? Es decir, no, marica, yo estoy bien. Eso era mucho mejor que se terminara realmente. Yo estoy, marica, yo estoy súper bien. Ok, sí, puede que sea mejor que se terminara, pero ¿estás bien? O sea, no tiene nada de malo decir, estoy de asco, o sea, no estoy bien, estoy vuelta vuelta mierda, me, me rompieron el corazón, yo estaba bien, estaba tranquila y ahora estoy perdida, marica, no, no estoy mal, estoy mal, o sea, ¿para qué te miento? ¿Para qué vengo acá y me pongo máscara y labial y digo que estoy bien? Pues si no lo estoy, ¿sí? Aceptar que uno está mal en la tusa te ayuda, porque entonces cuando uno está mal y dice, sí, estoy mal, uno tiene esa necesidad de salir para estar bien. Pero si yo me miento a mí misma y digo, no, marica, yo estoy bien, y a todos le digo que estoy bien, pues no tengo ninguna necesidad de pararme y decir, bueno, María paula marica, párate, porque tienes que realmente estar bien. Entonces yo creo que ese es otro de los ejercicios más importantes. Es decir, estoy vuelta nada o estoy vuelto nada y lo voy a aceptar. Otro ejercicio para la tusa, que yo creo que sí es muy importante, es sí rodearse de las personas adecuadas. Entonces es también tomarse un tiempo y decir, ok, ¿qué personas me hacen sentir en paz en casa?, Todas esas cosas que yo hacía con mi pareja, que ya estoy acostumbrada a hacerlas, tengo que pasar a hacerlas con alguien más porque son cosas que me hacen bien. Que de todo eso que yo hacía con mi pareja quiero seguir haciendo? Esto, esto, esto y esto. Listo, perfecto. ¿Con quién puedo hacer esto? ¿Con quién puedo hacer esto? ¿Y con quién puedo hacer esto? Ahora no se trata de buscar personas para reemplazar, pero si a ti un plan que te encantaba con tu pareja era entrenar, es ir a comer, oye, vamos a comer con mis amigas, vamos a entrenar con mis amigas, con mi familia... Rodearte de personas que te puedan al principio empezar como hacer ese acompañamiento para que la, el cambio no sea de 0 a 10 Otra de las cosas que yo siempre he hecho cuando me rompen el corazón es pasar más tiempo sola, ¿sí? Inmediatamente uno siempre quiere estar muy acompañado porque tiene ese dolor cuando uno está solo, tiene pensamientos obsesivos. Pero eso cuando yo digo, a ver, María Paula, ¿vas a dejar que te gane esa cabeza, eso de dolor?, o vas a tratar de enfrentarlo de la mejor manera conscientemente. Y ahí es cuando digo, vamos a estar solos. ¿Qué disfrutas tú hacer en la vida? Esto y esto y esto. ¿Lo puedo hacer sola? Sí, hazlo. Vuelve y encuéntrate tú contigo misma. Cuando uno está en pareja, y más para una tusa de pareja larga, uno suele perder parte de uno porque se lo entrega a la otra persona, que es normal, uno como que se fusiona, se mezcla, se junta. Entonces, ¿qué puedes hacer tú hoy para volverte a reencontrar? para volver a salir entonces esas son las cosas que uno solo puede hacer cuando está solo porque está cuando, uno, cuando uno está con muchas personas se deja influenciar por lo que ellos creen que está bien por los gustos de ellos por las cosas que ellos hacen pero a ti María Paula a ti Juan Camilo a ti Alejandro a ti Santiago que es lo que te funciona en la vida para realmente estar bien contigo que son esos espacios en donde tú te encuentras contigo y dices ay marica esto me encanta o sea, estoy solo haciendo esto chilladito parchadita pero qué rico estar acá otra de las cosas que yo recomiendo, que yo soy fanática de esto, es no salir y pensar en la otra persona y meterte con otros manes o con otras viejas pensando en la otra persona. O sea, errorazo hay potencializado, ¿sí? Ese error, meterte con otras personas cuando tú no estás listo, cuando lo haces por the flow of hacerlo, por ¿eh? inercia, a cuando o lo haces porque tú realmente quieras yo siento que ya que uno tiene que volver a estar con alguien uno vuelve a estar con alguien porque uno realmente quiere, desea, tiene ganas me gusta, quiero no por inercia, no porque toca, no porque ah bueno, para la tusa para sentirme mejor, porque extraño esto, no, cuando uno ya realmente esté listo, y voy a terminar con el mejor consejo que yo creo que tiene uno que aprender de la tusa, y es enfrentarse y decir listo yo tenía este pocotón de pajazos mentales que me había hecho de qué va a funcionarme, de qué voy a hacer de hoy en adelante, de tenía mi vida más o menos hecha, este pajazo mental se me acaba de caer, ahora yo qué quiero. Es una nueva oportunidad para volverte a preguntar tú qué quieres, para dónde vas, para redescubrirte. Igual. Si puedes salir con amigas, con amigos, sal, viaja, viajar solo después de una tusa no hay nada más rico que pueda uno hacer en la vida. Conocer personas nuevas, preguntar, volverte a conocer, disfrutar, conocer nuevos gustos, darte la oportunidad de empezar desde cero es extremadamente bueno. Sin dejar al lado la parte de la retrospección y de volverte como a entender qué fue lo que realmente pasó. Y no cometan el error de ir al gimnasio para la tusa, por la tusa, vayan al gimnasio para sentirse bien con ustedes mismos, no hagan dieta por la tusa, háganlo por ustedes, cuando uno hace las cosas por uno, ve resultados, cuando uno las hace para que el pendejo diga, ay, lo que se perdió, no, si tú sigues haciendo todas esas cosas, la tusa se te va a hacer más difícil de superar, pero si tú eres capaz de decir, lo voy a hacer por mí al 100%, no tengo que ponerme más buena para sentirme bien conmigo misma, a contrario a lo que mucha gente te diga, no tengo que salir de fiesta para sentirme bien conmigo misma no tengo que irme de viaje no tengo que cortarme el pelo no tengo que volver a empezar desde cero tengo que realmente ver qué quiero en este momento de mi vida tú no tienes que ponerte más buena ni estar más linda ni tener un glow up después de la tusa tú tienes que reencontrarte contigo después de una tusa que normalmente ese reencuentro te genera un glow up sí pero lo que te genera el glow up es ese reencuentro es ese volver a estar bien contigo mismo o contigo mismo no tiene nada que ver con lo voy a hacer para que el otro venga en 20 días, en un mes y diga, uf, marica, lo que se perdió. No, errorazo de la tusa, ese es el mejor consejo, no lo hagan porque el huevón o la pendeja esa vengan un tiempo a decirles, ay, me, me arrepiento de no estar contigo, de qué te sirve en 30 días, en un mes. Enfócate en sanar la tusa día a día por ti y para ti.